0: Haben Sie das toll gemacht, oder? Aber jetzt bin ich dran. Ich habe letzte Woche ähm, ein recht schweres Thema gehabt. Über Wüstenzeiten, über Zeiten, die keine Menschen gefallen, wie wir da durchkommen können. Und deshalb dachte ich mir als Ausgleich, mache ich heute ein noch schwereres Thema und versuche eine Frage anzugehen, nicht zu beantworten, weil diese Frage nicht zu beantworten ist, so wie wir es gerne hätten, sondern ein paar Impulse zu einer der schwersten Fragen, die es weltweit gibt, die sogenannte Theodicy-Frage, die Frage nach dem Leid. Die Frage nach Gott, warum er meint, nichts tun zu müssen. Der Globus stöhnt, ächzt, bricht auseinander, hat jedenfalls viele Sprünge schon. Und Gott lässt ihn das unberührt. Ich sage nochmal, das ist eine Frage, die man nicht lösen kann, weil sie eine Spannungsfrage ist. Und Spannungen sollte man nicht auflösen, sonst läuft man Gefahr, dass man irgendwo vom Pferd fällt. Und dann viele Dinge gar nicht mehr sehen kann. Deshalb können wir uns einfach nur so ein bisschen an diese Sache heranwagen und sagen, hey, was können wir Menschen sagen, die betroffen sind? Wisst ihr, wenn man die Frage nach dem Leid ohne Gott klärt, wenn man ihn rauslässt, dann ist es eine reine Schicksalsfrage und letzten Endes eine Sinnfrage, was macht da überhaupt noch Sinn, macht unser Leben Sinn und die einen, die auf der positiven Seite des Lebens stehen, die sagen klar und finden auch so ein paar Sinnfragen, für die anderen ist es alles eine Laune der Natur, Zufall, Schicksal. Und wir enden dann in einer erbarmungslosen Gleichgültigkeit. Solange das Leitern außerhalb von mir ist, weit, möglichst weit weg, in anderen Ländern, Kontinenten, tangiert mich das überhaupt nicht. Wenn es näher kommt, mich sogar selber betrifft, dann wird die Not natürlich größer, dann fange ich auch an zu schreien, warum passiert das, warum schon wieder ich und so weiter. Aber es ist letzten Endes eine Schicksalsfrage. Der eine hat halt Glück, geht vielleicht glücklich durchs ganze Leben und der andere halt nur Pech bis zum Schluss. Aber wenn Gott da reinkommt, wir sind ja schließlich in einem Gottesdienst und wenn wir Gott in diese Frage mit einbauen, dann hinterfragt diese todc frage zuerst mal seine Liebe. Wie kann ein Gott, der doch angeblich Liebe ist, so viel Leid in dieser Welt zulassen. Wie passiert das? Ist er auch satanisch unterwegs, dass er das irgendwie haben will? Warum, warum tut er denn nichts, wenn er doch angeblich ein Gott der Liebe ist? Die todc frage hinterfragt auch Gottes Gerechtigkeit. Warum dürfen die einen so viel haben auf dieser Welt? Überfluss wir müssen Lebensmittel, jedenfalls in der Vergangenheit, mussten wir sie vernichten, um Preise stabil zu halten. Andere verhungern, weil sie die Preise nicht mehr zahlen können. Das ist doch ungerecht. Jedenfalls fragen die, die auf der Negativseite stehen. Die todc frage hinterfragt auch seine Allmacht. Kann er nicht? Will er nicht? Warum greift er nicht ein? Warum und wieso? Warum spricht er nicht mein Machtwort? Warum tut er nicht, jedenfalls so, wie ich es will? Wie ich es für richtig halte? Ihr Lieben, es gibt bei dieser Frage zwei Gruppen von Menschen. Die einen, will ich mal sagen, die sind teilweise froh, dass es diese Frage gibt, weil diese Frage hält ihnen Gott vom Hals. Sie müssen nicht an Gott glauben. So also einen Gott, nee, der so ungerecht ist, so, so hilflos, so lieblos. Und da wird viel darüber diskutiert. Es ist eine rein intellektuelle Frage. Ein willkommenes Argument, mit diesem Gott nichts zu tun haben zu wollen. So wie Menschen oft sagen, wenn wir über Glauben reden, nee, ich gehe nicht zur Kirche, ach komm, dann fangen sie an über die Kirche und über katholisch, evangelisch so. Also man hält das so vom Leib und sagt, nee, das will ich nicht. Und so ist das bei der TODC-Frage genauso. An so einen Gott will ich nicht glauben. Andere fragen natürlich aus tiefer Betroffenheit. Sie sind nicht irgendwo ein bisschen getroffen, sondern sie sind wirklich durch Leid betroffen, da ist Verlust, da ist Leid, was sich nicht ändert, das sind Schmerzen, da ist Ungerechtigkeit und manche ballen innerlich die Fäuste, knirschen mit den Zehen und heben auch diese Fäuste gegen Himmel und beschimpfen Gott als allmächtigen Verbrecher. Aggressor, ein gemeines himmlisches Wesen. Der Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner hat das einmal in einem Satz gesagt. Freunde, lieber gehe ich zugrunde, als zu einem Gott erhoben zu werden, einem allmächtigen Verbrecher. Das war seine Sicht. Keine Ahnung, was er alles erlebt hat. Lieber gehe ich zugrunde, als mit diesem Gott irgendwas zu tun haben zu wollen. Ihr Lieben, Gott hat in seinem Wort sehr viel gesagt in der Bibel, wie er über diese Dinge denkt. Über das Stöhnen, über das Leiden, über den Schmerz, da werden wir einiges hören. Und er hat auch deutlich gesagt, dass es da eine Steigerung geben wird. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und von Seuchen und von Krankheiten und von all diesen Dingen, das hat Jesus auch dann gesagt in Matthäus 24. Aber das sind nur der Anfang der Wehen. Jede Frau weiß, es gibt so einen Anfang. Wir Männer wissen das nicht, aber ähm, es gibt so einen Anfang. Und das ist aber nicht schon das Schlimmste. Es wird nicht immer besser, sondern es wird immer schmerzhafter, habe ich mir sagen lassen. Und das sagt Gott auch nicht als Trost. Also meine Frau die hätte mir was gesteckt, wenn ich gesagt hätte, du Schatz, das ist nur der Anfang, Du, das wird noch viel schlimmer. Tröste dich, also hör mal, ich habe gehört, das soll ja noch ganz fürchterlich werden. Das ist ja kein Trost, sondern das ist die Realität. Und das sagt Gott auch. Das ist kein Trost, sondern er sagt, ja, das ist real. Und glaub nicht, dass es am Ende alles gut wird, so auf Erden hier. Dass sich das alles zum Guten entwickeln wird, automatisch, weil ihr eure Finger im Spiel habt, weil ihr intelligenter und schlauer werdet, sondern es wird immer grausamer werden. Und wer in diesen Zeiten einmal Offenbarung liest, der weiß, das sind die Anfänger. Nein, Gott sieht die ganze, die ganze Entwicklung sehr real. Und er hat von Anfang an auch ganz ehrlich die Karten auf den Tisch gelegt. Was kommen wird, wenn der Mensch versucht, gottlos zu sein, gottlos zu leben, wenn das Geschöpf selbst versucht, Schöpfer zu spielen, was dann passieren wird. Von Anfang an hat er gesagt, ihr werdet sterben müssen, nicht biologisch einfach nur tot umfallen, das wäre schnell, sondern der Tod wird seine Schatten vorauswerfen, Leid, und Schmerzen und Krankheit und Lieblosigkeiten bis zu Hass und Mord und Totschlag und all diesen Dingen. Alles, was diesem eigentlichen Tod dann vorausgeht. Der Tod von Beziehungen, der Tod weltweit. Alles, das wird kommen. Aber ihr Freunde, Gott sagt das nicht so nach dem Motto, geschieht euch recht, ihr habt es euch doch gesagt, jetzt seht zu. Sondern er spricht das aus einem sehr, sehr tiefen, Betroffenheit heraus, wenn man im Alten wie im Neuen Testament das sieht. Und Gott wird auch ganz persönlich, er hat auch nichts gegen Fragen. Wenn Leute ihn an, fragen, Gott warum, wieso. Er hat was gegen die Art und Weise, wie Menschen fragen. Menschen, die ihn zur Rede stellen wollen. Die Gott wie einen dummen Schuljungen an den Ohren herbeiziehen und sagen, was hast du da wieder gemacht? Bist du eigentlich bescheuert? Was, was denkst du dir denn dabei? Wenn, wenn wir so aus dieser Haltung Gott anklagen, dagegen hat er was. Ein Mann, der am eigenen Leib erlebt hat dieses unglaubliche Leid, dem alles genommen wurde. Und Gott hatte seine Hände im Spiel. Er hat auch versucht anzuklagen. Er hat auch versucht, Gott rauszufordern. Und nirgendswo steht, dass Gott sagt, oh sorry, sorry, ich entschuldige mich für alles, da ist mir dort Dummes passiert, mache ich nie nochmal. Sondern Gott antwortet diesem Mann, das ist Hiob, hey, wer bist du eigentlich? Dass du meinen Plan und mein Tun in Frage stellst, dass du von Dingen redest, die du absolut nicht verstehst. Lieber Freund, wenn dir Information und Durchblick und Überblick fehlt solltest du schweigen und nicht dumm daherreden. So antwortet Gott einem Menschen, der meint, ich muss jetzt mal Gott zur Rede stellen. Was Gott ihm sagt, ist, deine Froschperspektive, die du hast, wie du Dinge beurteilst, die reicht nicht aus. Du bräuchtest die Vogelperspektive, den Blick einer Drohne. Du bräuchtest einen Überblick, um Dinge zu beurteilen. Du bräuchtest Hintergrundwissen. Aber die hast du nicht. Wenn wir Hintergrundwissen bekommen, klären sich auch für uns viele Dinge. Zwei Beispiele. Eine Familie hat unglaublich lange gespart auf einen Urlaub über Weihnachten und Neujahr. Sie wollten all dem entfliehen und sie haben Geld zusammengelegt und haben sich so auf die Reise auf Entspannung gefreut und sind weit, weit weggeflogen. Wollten jedenfalls. Dann um vier Uhr morgens auf der Autobahn eine Reifenpanne auf dem Weg zum Flughafen. Keine Hilfe. Und als sie dort endlich ankommen, ist der Flieger längst weg, alle anderen Flieger sind ausgebucht. Der ganze Urlaub inklusive allem, was sie geplant hatten. Ein Schlag weg. Was für eine Gemeinheit. Was für ein... Gott, warum machst du sowas? Wir wollten doch. Und zwei Tage später der Bericht über einen riesigen Tsunami dort in der Region, der auch ihr Hotel platt gemacht hat. Hunderte von Toten, Touristen. Sie wären dabei gewesen. Und plötzlich sind die Fragen ganz anders. Welche hohe Macht hat uns bewahrt, dass wir nicht wie geplant unseren Weg gegangen sind? Was, womit haben wir das verdient, dass wir zu Hause bleiben durften? Versteht ihr? Da ist ein Mann im Zug. Er möchte seine Zeitung in Ruhe lesen. Und dann bei der nächsten Station kommt ein Mann mit seinen zwei Kindern in diesen Zug und setzt sich hin und starrt vor sich hin. Und die Kinder fangen an, wie Kinder zu sein. Und toben und springen und schubsen sich und sind laut und brüllen und kratzen sich und alles Mögliche. Es wird völlig unruhig. Und dieser Mann hinter seiner Zeitung wird immer genervter, immer mit so einem Hals. Und schaut so zu dem Mann und sagt, warum reagiert der nicht endlich? Was ist denn das für ein Vater? Dem sollte man die Kinder wegnehmen. Was macht denn der so ein Schlappschwanz? Wenn das meine Kinder wären. Solche Gedanken kann man haben hinter der Zeitung. Und irgendwann schubst ein anderes Kind sein Geschwisterchen in die Zeitung rein. Und dann ist aber Schluss. Und dann kommt so diese Wut zu dem Vater. Und er schaut auf, so als wenn er jetzt erstmal warne, wo er ist. Er entschuldigt sich und er sagt, hey, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus meine Frau ist bei der Geburt des dritten Kindes verstorben. Das Kind konnten sie retten, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Im gleichen Augenblick, mit dieser Hintergrundinformation, wendet sich alles im Abteil. Da ist keiner mehr, der sagt, ja, geschieht dir recht. Die beiden müsste man, ja auch noch wegnehmen. Wird doch keiner denken. Sondern in dem Moment kommt Erbarmen, kommt Verständnis, kommt, wow, jeder würde ihn am liebsten in den Arm nehmen. Wir haben immer nur die Froschperspektive. Weil uns Hintergrund fehlt. Weil wir das große Bild oft nicht sehen können, was passiert. Auch in unseren Tagen, was da passiert, was wirklich passiert. Und was noch passieren wird. Ihr Leben nicht immer lösen sich ein, zwei Tage später die ganzen Dinge auf. Dass wir sagen, ah, oh, jetzt verstehe ich, ach, jetzt kapiere ich. Manchmal unser ganzes Leben nicht. Fragen bleiben bis zuletzt. Gott nennt in seinem Wort die großen Dinge. Er geht nicht auf Einzelschicksale ein, sondern er nennt Dinge, die uns helfen, einen Zusammenhang zu sehen, was er will und was er nicht will. Es wird so schnell gesagt: Gott will. Gott will doch bestimmt nicht. Was will er denn? Und ihr Lieben, mir hat, ich bin jetzt kein Theologe, ich bin ja Praktiker, mir hat es sehr geholfen, dass ich erkannt habe, es gibt vier Ebenen des Willens Gottes. Die müssen wir auseinanderhalten. Die möchte ich euch einfach kurz zeigen. Die erste Ebene des Willens Gottes ist die absolute souveräne Wille Gottes. Auf dieser Ebene macht Gott, was er will. Da redet ihm kein Mensch rein, da redet ihm kein Teufel rein, da redet ihm keine Macht rein. Da zieht er Salopp gesagt, sein Programm durch. Der ist der Souverän, der ist allmächtig. Er wollte diese Welt, er wollte das Universum schaffen, er wollte, dass du lebst. Da zieht er die großen Fäden. Er hat festgelegt, wie Leben gelingt. Und das ist eine himmlische PDF, die er dem Mose damals gegeben hat. Die können wir nicht einfach ändern. Da können wir nicht dran rumfummeln. Er hat gezeigt, wie Leben funktioniert. Und er sandte seinen Sohn auf dieser Ebene. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, egal was der Teufel oder was die Menschen gemacht haben. Gott sandte seinen Sohn, hat ihn den Weg gehen lassen. Obwohl er genau wusste, was mit ihm passiert. Auf dieser Ebene hat er Jesus vom Tod erweckt. Auf dieser Ebene schickt er ihn noch einmal zurück dass alle Knie sich vor ihm beugen müssen. Auf dieser souveränen Ebene des Willens Gottes hat keiner von uns was zu suchen. Auch kein, keine Macht der Erde irgendeine Chance. Weder Tod noch Teufel noch Gewalten noch Mächte. Das ist die souveräne Ebene Gottes, die wir auch eben in den Liedern teilweise besungen haben. Die zweite Ebene das ist der ursprüngliche Wille Gottes. Gott hat in seinem Wort immer wieder gesagt, wie er eigentlich denkt. Ich habe Gedanken des Friedens mit euch und nicht des Leidens. Ich will, dass euer Leben gelingt. Gedanken der Heilung, Gedanken des Wohlergehens. Dass Menschen in Harmonie zusammenleben, das ist sein ursprünglicher Wille Gottes. Obwohl er sie als Mann und Frau geschaffen hat. Dass es einfach zusammenklappt. das Leben sich entfaltet. Es ist so der Wunsch einer von Eltern, dass sie wollen, dass das Leben ihres Kindes aufblüht. Und dass sie von Anfang an das wollen. Dass ihnen das nicht egal ist, wie es ihnen geht. Da wird kein Leid, kein Schmerz mehr sein. Alles das gehört in die ursprünglichen Willen Gottes. Und wenn du die Offenbarung liest, das letzte Buch, letzte Kapitel, da wird das alles auch nicht mehr sein. Kein Leid wird mehr sein, kein Schmerz wird mehr sein, keine Trennung wird mehr sein, keine Scheidung wird mehr sein. Nichts von dem wird mehr sein. Auch keine Mücken im Schlafzimmer. Nichts mehr wird sein, was Gott ursprünglich wollte. Das ist der ursprüngliche Willen, da sieht man sein Herz. Die dritte Ebene ist die Ebene, die uns zu schaffen macht. Der zulassende Wille Gottes. Gott lässt Dinge zu. Hier geschieht, was er auch angedroht hat. Der Mensch war vorgewarnt. Ihr werdet sterben müssen. Tu da nicht, geh da nicht dran. Macht das nicht. Es ist nicht gut für euch. Lasst euch nicht belügen. Wenn der Mensch versucht, Schöpfer zu sein, sind die Katastrophen vorgeplant. Wie oft haben wir das erlebt, was als Erfolg gefeiert wurde, wo Menschen sich haben als Erfolg feiern lassen. Jahre später waren es die Katastrophen. Irgendwelche Siege, irgendwelche Entscheidungen. Und Jahre später guckst du hin und sagst, wie konnten wir nur? Das sind die Dinge, die passieren. Es geschehen Sachen, die Gott nicht wollte. Aber er lässt sie zu, weil wir sie wollten. Das ist ein Riesenunterschied. Wir haben zerstört. Wir haben gestohlen. Wir haben erobert. Wir haben beneidet. Wir haben ethnisch gesäubert. Und jetzt sitzen wir da. Der Globus stöhnt. Die Risse sind deutlich, aber anstatt dass wir in uns gehen und sagen, Gott sei uns gnädig, hilf uns, schlagen wir um uns und ziehen Gott auf die Anklage und sagen, wie kannst du? Was soll das? Mach doch mal was. Warum lässt du die Bösen zu? Wir sagen, Gott, sprich ein Machwort, schlag zu. Und hier ist eine Liste mit Namen drauf, wo du am besten anfangen solltest. Vom Ex-Partner angefangen, über den Chef, diesen miesen Chef, der dich gemobbt hat, der dich rausgeschmissen hat, bis hin zu diesem russischen Staatspräsidenten. Eine lange Liste, wo wir das Böse definieren und sagen, Gott, mach mal was. Sollte Gott deinen Ehepartner fragen, Zeig mal deine Liste. Könnte es sein, dass dein Name da drauf steht. Das wäre dir im Traum nie eingefallen. Aber es kann sein. Fragen wir die russische Bevölkerung. Werden sie das ukrainische Volk nennen? Fragen wir die ukrainische Bevölkerung. Werden sie die russische, die Russen nennen? Fragt Gott die Sunniten? dann nennen sie die Schiiten. Fragt Gott die Iraker, dann nennen sie die Amerikaner. Fragt Gott die Israelis, dann nennen sie die Hamas. Fragt Gott die Israelis, dann nennen sie die Palästinenser. Wenn Gott anfinge, unsere Listen abzuarbeiten und das Böse zu zerstören und zuzuschlagen... Freunde, ich würde heute Morgen alleine hier predigen. Aber ich befürchte, dass ich auch auf irgendeiner Liste sein könnte. Der zulassende Wille Gottes. Er hat gesagt, was er böse findet, ja. Ich lese ihm eine Stelle vor. Und dann frage ich, wer nicht dazugehört. Sprüche 6. Sechs Dinge sind es, die der Herr verabscheut. Das siebte kann er erst recht nicht ausstehen. Überhebliche Augen, könnte man auch stolz nennen. Eine lügnerische Zunge. Hände, die schuldlose Menschen töten. Ein Kopf, der böse Pläne ausheckt. Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen. Ein Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt. Und ein Menschen, der seine Brüder gegeneinander aufhetzt. Wer wäre nicht dabei von, diesen, von dieser Liste? Dann mache ich die Hand auch runter. Das sagt Gott, das ist das, was ich böse nenne. Und ich lasse es zu, dass es geschieht. Mit allen Konsequenzen. Ihr Lieben, der zulassende Wille Gottes, das meine ich sehr ernst, ist ein Stück gerecht. Gott lässt uns handeln. Aber wir wissen aus seinem Wort, dass er sehr, sehr darunter leidet. Es ist wie ein Vater, der zusehen muss, wie sein heranwachsender Teenager, Jugendlicher, dumme Entscheidungen trifft, die Schule schwänzt, sich mit Freunden abgibt, die keinen guten Einfluss haben, Dinge zu sich nimmt, wo er sagt, lass das besser sein. Du kannst noch nicht mit diesem Zeug umgehen. Es wird dein Leben zugrunde richten und du siehst es, es schmerzt sich in deinem Herzen, was dein Kind sich antut. Aber du musst es gehen lassen, denn es ist Zulassung. Du kannst dein Kind nicht in den Keller sperren und sagen, du kommst erst raus, wenn du 60 bist und in den Ruhestand gehst. Du musst es loslassen. Du musst den eigenen Wege gehen lassen. Und ihr Lieben, das Herz Gottes ist genauso. Es leidet mit. Es ist nicht so, dass er dazukommt und sagt: oh, guck mal, wie, wie dumm das alles ist und wie dumm gelaufen das alles ist. Er schweigt nicht. Wir gehen auf Ostern zu. Gott ist einen Weg gegangen und hat gesagt, ich werde etwas tun. Ich werde heilen. Ich werde verbinden. Und ich werde eine Lösung schaffen. Und er opferte seinen Sohn in dem Wissen, was wir mit ihm tun würden. Ihn sandte er. Und ihr Lieben, ich sage das ganz bewusst. Das Stöhnen des Globus ist nichts gegen das Schreien seines Sohnes am Kreuz, als wir ihn aufknüpften. Als wir ihn aufs Kreuz legten, als wir ihn annagelten und als wir ihn aufrichteten und sagten, dann zeig doch mal, wer du bist. Komm doch runter, wenn du Gottes Sohn bist. Du bist doch genauso machtlos wie wir. Und als Jesus am Kreuz schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann schreit er nicht in die Frage, warum siehst du nicht zu? Warum tust du nichts? Sondern er schreit es, weil er zum ersten Mal in seinem eigenen Leben die Gottesferne erleben muss, die er nie, nie erleben musste. Dieser Schmerz, wenn Gott nicht da ist. Und wie reagieren wir? Wir fallen nicht auf die Knie und sagen, oh Gott, wunderbar bist du. Einige machen das. Andere sagen, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein grausamer Gott? Was ist das für ein Vater, der seinen Sohn so grausam sterben lässt? Das war doch nicht nötig. Einer der größten Verräter des christlichen Glaubens unserer Tage, der ex tv pfarrer Jürgen Fliege. Er sagt dazu, was muss das für ein bestialischer Gott sein, der so blutrünstig sein Sohn sterben lässt. An sowas will ich nicht glauben. Das ist die Spitze vom perversen Denken. Reaktion eines Menschen sagt, Gott lässt zu, aber es lässt ihn nicht kalt. Und ich schließe mit der vierten Ebene des Willens Gottes. Da ist der souveräne Gott, da ist der ursprüngliche Wille, da ist der zulassende Wille und da ist der persönliche Wille, individuelle, individuelle Wille Gottes mit deinem und meinem Leben. Gott hat dich im Auge und Gott macht keine Erziehung von der Stange, sondern jedem Einzelnen widmet er sich zu wie der Töpfer an der Töpferscheibe, da hörten wir gestern in unserem Leitermeeting zu, ganz individuell arbeitet und uns formt und uns zu einem Gefäß macht, was ihn ehrt. Was Gott von mir will, das will er von dir nicht. Und wenn Gott sagt, hey, das will ich aus deinem Leben raushaben, dann will er es aus meinem nicht raushaben. Der individuelle Wille Gottes. Wo jeder Unterschiedlich bei der Arbeit ist. Was du gerade lernen musst, muss ich vielleicht erst im nächsten Jahr lernen. Was ich gerade durchmache, wo ich gerade in die Schule Gottes hineinkomme, wo Gott mir etwas beibringen möchte, das brauchst du erst vielleicht in fünf Jahren. Oder du hast es schon vor fünf Jahren gelernt. Als Israel, und damit komme ich zum Schluss, als Israel Gott einmal angeklagt hat, als sie in Gefangenschaft mussten, als sie gesagt haben, warum lässt du das alles zu? Was hast du da alles nicht versprochen? Und jetzt gehen wir hier und die Feinde kommen. Als sie ihn richtig angeklagt haben, schickt er einen Mann namens Jeremia und der sagt folgendes. Jeremia 6, Vers 16. Stellt euch auf die Wege. Haltet Ausschau und fragt nach den Faden der Vorzeit. Fragt, wo der Weg zum Guten ist. Und dann geht auf ihn. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Stell dich an den Weg, bleib einfach mal stehen. Renn nicht einfach weiter. Halte einfach mal still, diese Fragen. Halte Ausschau, wo du gelandet bist. Als du das Leben in selbst in die Hand genommen hast, als du Gott hinten anstelltest, schau, wo du gelandet bist, sagt Gott. Und dann guck auf den Weg, frag nach, such nach einer Antwort. Renn nicht einfach blind weiter und sag, das ist ja. Such nach einer Antwort, frag nach dem Weg, der gut für dich ist. Der Weg Gottes trägt einen Namen, der heißt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diesen Weg gehe. Wir gehen auf Ostern zu, ihr Lieben. Jesus war der Sündenbock, den wir oft immer suchen. Wer ist schuld? Jesus war nicht schuld, aber Gott hat ihn zum Sündenbock gemacht. Das ist die Möglichkeit, frei zu werden von Schuld. Werde ich Ostern darüber predigen. Diesen Weg nimm an. Und dann sagt Gott, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Da werden sich nicht alle Fragen lösen. Da wird nicht alles plötzlich easy peasy, da wird nicht alles, alles leicht und locker. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Das ist das, was du brauchst. Frieden. Shalom. Der alte Kirchenvater hat einmal, Augustin, hat gesagt, das Herz des Menschen bleibt unruhig bei all dem, bis es wieder Ruhe findet bei Gott. Und das ist das, was mir hilft, wenn ich die verschiedenen Ebenen sehe. Den großen souveränen Gott, den ich anbeten kann. Der da war, der da ist und der da kommt. An den ich glaube und, dessen, und mein Leben ist in seiner Hand. Da ist der ursprüngliche Wille Gottes, sein Vaterherz. Da ist der leidende, zulassende Wille Gottes, dass er uns gehen lässt. Und da ist der ganz persönliche Wille mit meinem Leben. Ich weiß mich in Vaters Hand und das ist gut zu wissen. Ich möchte gerne noch für dich beten. Bleib einfach sitzen. Vater, wir können diese große Frage, diese weltbewegende Frage nicht klären, schon gar nicht in 30 Minuten. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir Einblick bekommen in dein Herz, in deine Allmacht, in deine Größe, aber auch in deine Ohnmacht, wo du uns gehen lässt. Du könntest, du könntest jeden Menschen ins Schwitzkasten nehmen und ihn gewaltsam zurückbringen, aber du lässt zu. Aber ich danke dir, dass du am Werk bist, auch in dieser Welt. Auch in diesen ganzen riesigen Problemen. Weil du diese Welt nach wie vor liebst. Und aus Liebe hast du deinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern einmal ewiges Leben hat. Da, wo dein Wille wieder in Existenz kommt. Uneingeschränkt. Und da, wo du jetzt auch in deinem Platz bist, ich lade dich ein, sprich diesem Gott dein Vertrauen wieder aus. hier bin ich und ich verstehe längst nicht alles, ich verstehe immer noch nicht viel. Aber ich weiß, ich bin in deiner Hand und das ist gut.